0: I videogiochi con cui siamo cresciuti erano molto basici, anche se spesso difficili al limite della crudeltà. Prince of Persia, Mega Man, Super Mario, Monkey Island, la lista è lunga. Se allora ci avessero detto che un giorno sarebbero diventate una disciplina olimpionica, probabilmente avremmo semplicemente continuato a giocare, perché a dieci anni è quello che fai, ma in ogni caso non ci avremmo creduto. Oggi invece potrebbe succedere davvero, perché dal mondo del gaming nel frattempo è nato quello degli e-sports, competizioni tra gamer e team di gamer che si trasformano in eventi mediatici, paragonabili a grandi eventi sportivi, con l'ambizione appunto di diventare addirittura parte delle Olimpiadi. Ma gli e-sports sono anche e soprattutto un business, si stima che entro il 2020 il loro pubblico supererà i 600 milioni di persone, principalmente Millennial e Gen Z, una visibilità assicurata oltre che dagli eventi dalle piattaforme di streaming, che permettono a un pubblico mondiale di seguire le partite, tra queste c'è Twitch, comprata udite udite da Amazon. Sempre entro il 2020 si pensa che il giro d'affari complessivo supererà il miliardo e mezzo di dollari. I migliori gamer del resto sono strapagati. Kuro Salehi Takasomi, un 27enne tedesco noto come Kuroki, ha guadagnato fino ad oggi oltre 4 milioni di dollari giocando nelle Battle Arena di Dota 2. Gli altri che sperano di guadagnarci un bel po' sono i brand. Ad esempio Mastercard, che è già entrata con forza nel mondo dei tornei di League of Legends, con un'activation molto articolata. Ma anche Toyota, Puma, Chipotle, Red Bull e molti altri. Le opportunità di sponsorship sono tantissime, il profilo del pubblico davvero molto interessante per i marketer, ma come si inizia a giocare senza farsi troppo male? Benvenuti alla puntata numero 65 del Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 3 luglio 2019, io sono Andrea Ciglioli e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao Andrea, ciao a tutti. Si gioca oggi? Oggi giochiamo, insomma, eh, parliamo di, un, di una nostra passione. Io inizierei chiedendoti i nomi di tre giochi che hanno fatto parte della, diciamo, della tua vita. Allora direi Warcraft 1, Warcraft 2 Warcraft 3. Ho vinto, ho vinto! Ragazzi questo è un vero, un vero fanboy, un vero appassionato si riconosce da questo. Eh, io ne ho citati alcuni in apertura ma eh, ognuno di noi anche a seconda dell'età perché ci mettiamo anche questo ha dei riferimenti diversi per quanto riguarda il gaming eh, ed è forse un elemento che ci lega un po' tutti cioè, oggi sentiamo di dire che eh, il gaming è diventato un uh, lo dico, un collante culturale uh, quello che magari prima era o per molti ancora è il calcio Uh, per altre generazioni può essere il gaming effettivamente se ci si ritrova a parlare di giochi non tutti partecipano alla conversazione ma molti uh, quindi quando uh, si parla di e-sports come di un fenomeno sorprendente beh io direi sorprendente fino a un certo punto uh, se tu hai una cultura di persone dico cultura come se fosse una cultura batterica di persone che sono cresciute in questo mondo che da quando hanno dieci anni uh, giocano con videogiochi che sono sempre più evoluti uh, e che poi metti in condizione di giocare online, beh, il fatto che questa cosa si professionalizzi e che attiri un audience, se non è scontata, quasi, insomma. Il fenomeno è molto interessante, molto uh, repentino forse per un osservatore distratto, perché le dimensioni sono già uh, effettivamente uh, molto, molto importanti, um, però è qualcosa che uh, è perfettamente coerente con il mondo in cui viviamo, no? in cui abbiamo... Uh, ragazzi, ragazzini molto giovani che giocano ai uh, multiplayer online abbiamo gamer invece molto più adulti e ci, ci mettiamo anche noi, diciamolo uh, che magari giocano un po' meno ma che comunque sono cresciuti giocando che ancora oggi giocano a giochi magari di tipo un po' diverso uh, di fatto è un passatempo molto democratico uh, e adesso però si fa sul serio perché abbiamo citato qualche nome, non vi sarà sfuggito in intro, Mastercard, Red Bull, eh, Cipotre che forse per noi vuol dire un po' di meno ma che per il mercato americano è un brand importante, Puma, Toyota, insomma brand molto importanti eh, che stanno scommettendo eh, non due centesimi negli sport ma che ci stanno entrando in modo importante. Quindi al di là delle previsioni che sono di crescita, folle i brand stanno vedendoci un'opportunità reale ehm, perché di fatto le regole che governano gli sport non sono diverse da quelle che regolano altri sport che conosciamo, no? possiamo forse applicare un paradigma già noto
1: io parlando di sport sento la necessità di chiarire cosa sono gli sport rispetto ai videogame io ho sempre fatto Uh, videogame amatoriali e non ho mai, mh, diciamo, giocato con l'idea degli e forse perché la generazione, la mia generazione, che è anche la tua, in realtà non, mh, ancora non aveva professionalizzato il gioco videogame, c'era qualcosa, avevo un amico che poi è diventato ricco facendo, uh, giocando a Starcraft e, contro i coreani, però al di là di questo non ho nessuna. Eh, esperienza diretta di di quelli che sono gli sport hai citato eh, appunto uno dei campioni ma come non citare Ninja su Fortnite ehm, che sono veramente eh, professionisti del gaming che partecipano a competizioni eh, di videogiochi l'e-sport è è proprio questo è la competizione professionalizzata dei dei videogiochi quindi chi eh, fa e-sport è un vero professionista è un atleta dei videogame che detto così fa anche un po' ridere Uh, però è un'evoluzione mh, forse uh, che potevamo anche intuire uh, anni fa, è abbastanza inevitabile uh, qualcuno mh, diciamo, uh, ha detto che guardare persone che giocano uh, è, una roba un po', è un voyeurismo un po' depravato perché di fatto uh, gli sport fanno questo, ci sono arene con migliaia, decine di migliaia di persone potete cercare veramente negli Stati Uniti ce ne sono tante in Europa ce ne sono tante in Italia non ancora arene in cui si radunano decine di migliaia di ragazzi che guardano squadre giocare e scontrarsi di fatto è un qualcosa di abbastanza incredibile ma è realmente così di fatto non è molto diverso da quello che accade poi A calcio, io parlando con con mio figlio, chiedendogli ma cosa ci trovi eh, nel guardare lo streaming su Twitch di Ninja? E lui mi ha risposto dicendo: Vabbè, ma tu guardi guardi le partite e poi però non giochi a calcio, Eh, non non, non giocherai mai in Serie A. Viceversa, Ninja gioca su Fortnite così come chiunque può andare a giocare su Fortnite, quindi hai anche delle. eh, riesci a vedere dei trucchi, delle strategie. Che puoi riapplicare, quindi in qualche modo lo spirito di emulazione è ancora più forte. Nessuno di noi sarà Ronaldo, ma nessuno di noi neanche può, può scendere sul. tranne pochi, può andare su, allo, allo stadio a giocare con la Juve. Ma se invece vedi un campione di FIFA eh, su, su Twitch, chiunque di noi può andare su FIFA e giocare quella stessa partita. Che quindi è veramente una, una, un'emulazione molto più autentica rispetto agli sport eh, normali, senza la E davanti. Eh, penso anche alla Formula 1, è la stessa cosa, nessuno di noi, eh, appunto solo 20 persone al mondo salgono sulla Formula 1 per gareggiare, ma quanti decine di migliaia, centinaia di migliaia, forse milioni di giocatori possono eh, collegarsi a... Uh, appunto uh, e, e giocare online al, al gioco della Formula 1 quindi dal punto di vista uh, culturale dal punto di vista psicologico lo trovo veramente una, una grande affermazione della, dell'autenticità e questo chiaramente piace in modo incredibile ad, ai brand perché chi guarda gli sport è genuinamente interessato e non ha n- un grande distacco chi guarda gli sport è molto simile a chi gioca Pens- pe- pensa no, alla distanza tra me e un Ronaldo cioè è enorme come stile di vita, come capacità di acquisto, come tutto. Poi ovviamente ci sono i campioni di sport che guadagnano milioni di euro, quasi quanto Ronaldo, però quelli sono effettivamente eh, pochi. E soprattutto mh, viene ancora visto come accessibile forse il, il tema sport. anche se... Ci sono appunto testimonianze, documentari che parlano di come la vita di chi gioca agli sport che finisce intorno ai 25 anni quando lo sviluppo cerebrale si arresta e e comincia a perdere colpi, è il caso di dire. È una vita fatta di allenamenti, di tattiche, strategie, di coach, di... Uh, perché molti di questi sport sono a squadre quindi sono giochi di squadra devi uh, allenarti con i m- membri della tua squadra devi andare in giro a fare tornei perché poi la cosa interessante è che il torneo non lo fai solo seduto davanti alla tua postazione uh, da migliaia di euro a casa ma vai in giro nelle arene a giocare perché poi le persone uh, uh, ti guardano mentre, mentre stai giocando o meglio guardano lo streaming non credo che si mettono a guardare le persone che smanettono sul joypad o sulla tastiera è un fenomeno super interessante e non è così negativo come eh, diciamo è la professionalizzazione di qualcosa che già eh, già avviene, non è tanto distante da chi fa il calciatore o chi fa l'attore, tutte quelle discipline di entertainment che poi professionalizzate diventano una competizione sportiva
0: questa democratizzazione ha un'implicazione importante E, e lo vediamo io penso soprattutto su Twitch quando pensiamo al calcio che pure è una piattaforma pubblicitaria fenomenale, noi di fatto abbiamo i giocatori e abbiamo una comunità di tifosi. Quando invece pensiamo agli sport noi abbiamo una comunità di giocatori, di gamer e basta. Non abbiamo degli spettatori che sono solo spettatori, non abbiamo dei giocatori come dicevi che sono radicalmente diversi e quindi entrare in questo... Sistema vuol dire entrare in una comunità molto più reale, molto più più coinvolta e quindi acquisire una credibilità che è diversa da quella di uno sponsor che semplicemente mette il suo nome su su un evento si acquisisce invece una credibilità più più concreta quindi è un fenomeno che è vero per alcuni versi ci ricorda gli sport classici ma che dobbiamo fare attenzione a non assimilare in toto agli sport per come li intendiamo noi perché c'è un diverso rapporto una diversa sacralità dello spazio di gioco rispetto a a quello a cui siamo abituati sono diversi gli spazi di sponsorship sono diversi i momenti i brand si dovrebbero muovere in in tempi molto rapidi questa è un po l'impressione quello che che emerge anche dai report dalle analisi del momento perché Proprio per loro natura gli sport crescono, si sviluppano a una velocità superiore agli sport tradizionali, come tutto ciò che ha una base digitale, ehm, tu parlavi dello sviluppo mentale, effettivamente eh, se negli sport eh, abbiamo comunque una decadenza eh, con l'età, che però è basata su performance fisica e di riflessi, qui... La maggior parte del del carico è messo sulla mente, sui riflessi, sulla velocità di pensiero. È è un po' il profilo perfetto di un atleta dell'era digitale, che è soprattutto pensiero. Eh, E e come tutto ciò che è digitale, lo sappiamo, sono fenomeni che crescono più velocemente, eh, che possono propagarsi più rapidamente e quindi che più velocemente possono lasciare indietro eh, chi è distratto. Dicevamo, ad alcuni questo fenomeno sembrerà uscito dal nulla, Uh, e quindi attenzione perché uh, lo spazio si potrebbe anche saturare in modo abbastanza rapido, se un brand o più brand dovesse riuscire a mettere il cappello sul uh, fenomeno sport in modo molto deciso, poi per gli altri diventa un po' difficile trovare uno spazio. Quindi è una, un'opportunità ma uh, da, da, da gestire nel modo giusto e su cui non sedersi troppo uh, perché di fatto le cose stanno andando eh, non c'è troppo, troppo tempo da perdere poi mh, sarebbe anche interessante capire un po chi è il pubblico perché abbiamo detto c'è un pubblico di generazione z cosiddetta i, i giovanissimi molto interessante anche perché è molto difficile da raggiungere con uh, canali tradizionali questo lo sappiamo tutti uh, e quindi pubblico interessante forse non è un pubblico uh, che spende moltissimo ma comunque interessante da raggiungere in questa fase ci sono anche i millennial perché i gamer non sono solo giovanissimi ci sono gamer anche un po più grandi diciamo come, come noi come forse anche alcune delle persone che ci ascoltano comunque target interessante perché magari ha già una indipendenza economica maggiore um, la cosa interessante è che tra i tanti dati che abbiamo sull'audience degli sport che noto che ovviamente come chiunque di voi pronosticherebbe è un'audience principalmente maschile, ma quando diciamo principalmente parliamo di una cifra che è tra il 60 e il 70%, ovvero principalmente ma non in modo schiacciante. Uh, questo per dire che il pubblico delle gamer o delle spettatrici di sport è comunque molto robusto, parliamo di un... 35% del pubblico totale e quindi questo ci dice che in realtà questa comunità è molto variegata, non è eh, verticale quanto pensiamo, anche perché eh, e qui forse dobbiamo entrare un po' più nel dettaglio. Quando parliamo di sport, stiamo parlando di una categoria molto ampia, non stiamo eh, dicendo calcio. Eh, dentro gli sport ci sono diverse tipologie di gioco, ci sono diversi brand quindi diversi titoli eh, da League of Legends, Dota, Fortnite, FIFA, abbiamo gli sport, abbiamo le arene. È chiaro che diversi tipi di gioco si portano anche dietro diversi tipi di giocatori, diverse culture. Aggiungerei diversi punti di contatto con i brand, perché un gioco sportivo è diverso da uno sparatutto, che magari per alcuni brand potrebbe essere imbarazzante come accostamento, per altri invece potrebbe essere interessante. Quindi eh, lo scenario è molto ricco e proprio per questo eh, un un tipo di riflessione che un brand credo dovrebbe fare oggi è eh, al di là di dire voglio entrare in questo fenomeno perché mi piace tantissimo e magari c'è un'opportunità in che modo e su quali giochi, su quali fasce di pubblico è interessante che io entri perché potrei dire su tutti ma eh, poi lo sappiamo le opportunità sono tante Io
1: penso che il principio di base sia che gli utenti della della tv e dei canali tradizionali si stanno spostando primariamente, chiaramente alle generazioni più giovani, sugli e-sport. Quindi eh, in Italia ci sono 1.200.000 persone, secondo eh, l'ultimo report disponibile, che linkiamo nelle note del podcast, eh, di e-sport in modo continuativo e periodico, quindi non saltuario ma costante, ovvero diverse volte a settimana. Pensate un po' a quante magari partite di calcio eventi sportivi, sportivi guardate a settimana, magari uno o due, uh, queste sono invece persone che guardano uh, gli sport in modo veramente molto molto intenso. Um, e chiaramente in Italia. Uh, gli, i, I giochi che sono, diciamo, nelle leghe di, di sport più Uh, più giocati e più visti, perché questo è l'altro elemento interessante. Quando uh, chi guarda eSport, mentre guarda eSport, gli, gli in contemporanea magari sta giocando o si sta collegando al sito uh, del gioco. In qualche modo è, una, è, una, mh, è veramente un super multitasking. Quando uh, guardiamo la TV, utilizziamo, um, sì, abbiamo sicuramente il telefono in mano per fare altro, che però è mh, variamente distante da quello che stiamo guardando in, in televisione cioè guardo la partita, è un po' lenta e mi guardo Facebook e su Facebook poi pochissimi guarderanno Twitter per fare due numeri 1.200.000 persone in Italia guardano i sport e 2.700.000 sono su Twitter cioè sono dei numeri che ormai eh, in qualche modo gareggiano con il secondo social network più, eh, più importante anche, diciamo soprattutto magari per la stampa o per i marketer no? quindi sono numeri notevoli e soprattutto eh, certificano il fatto che la persona che guarda esport sport lo fa perché adora quel gioco e ci entra dentro per giocare per guardare per approfondire per leggere recensioni eh, trucchi eh, strategie quindi in qualche modo è un'attenzione veramente eh, una super attenzione rispetto a chi guarda magari la televisione che è distratto da mille altre cose e quando c'è la pubblicità cambia canale quindi Uh, questo è il comportamento. Poi i giochi più, più visti um, da, da, da chi fruisce di eSport, sport quindi chi guarda sostanzialmente gli streaming, cioè chiariamolo, guarda gli streaming di persone che stanno giocando o di uh, squadre, quindi diverse persone che stanno giocando. Mediamente lo streaming di un eSport sport è schermata grande, quindi vedi uh, di solito a risoluzioni infinite con computer strapotenti, uh, cosa sta facendo il gamer e poi in alto a destra la, la webcam del gamer, quindi mediamente ragazzini con le cuffie che, che commentano anche mentre giocano perché poi questo sport è eh, il campione di turno il ninja di turno con la sua chioma bionda che commenta quello che sta facendo e parla di infinite altre cose ecco questo multitasking lo raddoppiate perché chi sta guardando gli sport verosimilmente o sta facendo lo stesso gioco o sta giocando o sta si sta informando sulle strategie di quel gioco ecco il gioco top in italia è fifa quindi calcio eh, e poi ci sono i vari sparatutto call of duty dei, dei giochi anche di strategia Arson, ci sono ovviamente i Battle Royale come Fortnite, Apex Legend. diciamo che comunque la passione per il calcio la ritroviamo anche sul, sul gioco e se i giovani non vanno più allo stadio e non si abbonano più a Sky o a piattaforme come Dazon per guardare la, eh, il calcio è perché per loro il calcio è il vero calcio giocato è il calcio giocato sulla console non solo, ci sono squadre Uh, di calcio di serie A che hanno il proprio team di sport, i propri team quindi di videogiocatori e come sapete anche i calciatori giocano tantissimo su uh, a FIFA perché in qualche modo è un'esperienza che secondo me dal punto di vista anche percettivo e uh, psicologico attiva quasi gli stessi recettori di, un, di un'esperienza fisica però con la possibilità di essere replicata infinite volte perché um, quando giochi tutto sommato l'esperienza, io, a me è capitato una volta di giocare a calcio 11, Uh, avevo 15 anni e un'esperienza che non ho più ripetuto perché effettivamente vedi la palla ogni tanto e se non sei forte non è che ti diverti soprattutto vai a mettere 11 giocatori da una parte 11 dall'altra il campo l'allenamento cioè dopo un'ora che giochi sei anche stanco il videogame è super accessibile quindi non solo è dal punto di vista eh, cu- dal punto di vista culturale eh, qualcosa di molto autentico ma è anche super inclusivo super accessibile quindi ha a tutti i plus Uh, per decretare in qualche modo il, decretarne il successo e questo è interessantissimo. Il brand sale a bordo in che modo? Può salire a bordo sulla piattaforma di streaming, però qui ci sono Twitch, ce ne sono altre, uh, però è in qualche modo un'interruzione di quello che stai facendo. Può salire a bordo uh, sponsorizzando squadre può salire a bordo, poi diciamo Andrea tu hai recuperato anche un report ancora più preciso su questo, però pensate come molto spesso ci sono brand che sponsorizzano degli item o dei prodotti o delle macchine all'interno del gioco. Quindi in qualche modo il gioco crea un mondo che si esplicita poi su diverse piattaforme, su Twitch per lo streaming, sulla piattaforma di gioco per il contenuto di gioco vero e proprio, sui siti di recensione, sugli eventi. ovviamente ci sono eventi di sport così come ci sono eventi di sport senza la E e questi eventi hanno diversi sponsor e non è detto che siano gli stessi sponsor che poi trovate dentro FIFA perché chiaramente ci sono vari livelli di di accesso è veramente un mondo, diciamo, se c'entri dentro è difficile uscirne chiaramente per le nuovissime generazioni gli anni 2000 Uh, è più difficile uscirne per una generazione più uh, diciamo più, più anziana è però altrettanto difficile entrare perché non capisci qual è il gusto di vedere altre persone che giocano uh, e invece è lo stesso che si, si, si ha guardando una partita di calcio perché diciamo nessuno che guarda la partita di calcio evidentemente non la stai giocando in più ci puoi mettere questo livello per cui guardo persone che giocano e mi metto anche a giocare pure io tengo in sottofondo invece di tenere nel sottofondo la televisione un po' quello che era potrebbe essere un MTV o altro mentre gioco mentre faccio i compiti ho in sottofondo lo streaming dello streamer che eh, veramente fa streaming di ore a giocare perché loro lo fanno per professione guadagnano anche dei bei soldini e quindi riescono a Uh, fornire un palinsesto incredibile di, di giocate, di battute, di chat uh, nelle piattaforme di streaming come Twitch ci sono anche delle chat in cui gli utenti, i viewer chattano un sacco. Pensate a come anche YouTube permette di fare per certi versi cose analoghe con il live, con il live streaming. Ecco già Facebook è un po' più indietro, però immagino che con Oculus faranno uno streaming in VR che lì può diventare abbastanza intrigante. Uh, ecco, uh, di fatto Il vero canale è il live di di chi sta giocando, così come poteva essere il live di una trasmissione tv o di eh, amici o di tante altre cose che eh, sono, diciamo, il punto di partenza è fisico, ma tolto quello che è l'esperienza, l'esperienza da cui partiamo è un'esperienza lontana tanto quanto quella digitale, Ronaldo che gioca su, dico sempre Ronaldo, ma potrei dire Messi o potrei dire Quagliarella, ecco, Quagliarella, Quando gioca è tanto distante da me quanto un ninja che che, che gioca sul... non so dove sta... Stati Uniti? Da qualche parte in Minnesota, così. Quindi Quagliarella eh, a Genova, ninja in Minnesota, dove sta, è è distante da me allo allo stesso modo. Io non ho modo di intervenire, non ho modo di interagire. Però eh, ninja sta facendo una cosa che è molto più vicina al mio mondo, che è il mondo del del videogamer, che tra l'altro può anche essere molto vario, perché poi chi, chi, chi gioca, gioca a tanti... Uh, a tanti videogame diversi e a livello Italia ma a livello mondo è lo stesso il videogame è la uh, fonte diciamo a livello di fatturato è la tipologia di entertainment che fattura di più oltre un miliardo, sono un miliardo circa un miliardo e tre per fare un, 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 diciamo, un'analogia l'editoria, che però include anche altre cose che non sono propriamente entertainment vale intorno a un miliardo il cinema sta sui 600 milioni quindi i videogame sono la forma di entertainment più ricca Sicuramente. Ci aggiungete lo streaming e quindi gli sport e la visualizzazione degli sport, boom, quindi i brand non possono
0: starci. Citavi Ninja e proprio perché parliamo di lui è interessante citarlo perché c'è un, una, un aspetto che dobbiamo considerare. Allora Ninja è stato ospite di Ellen DeGeneres, la, la conoscete, è conduttrice di un... Um, talk show molto molto popolare, in realtà è una comedian americana molto nota è andato in tv essenzialmente Ellen DeGeneres poi ha fatto anche una comparsata in un live stream di ninja cosa significa questo? che un giocatore simbolo di una cultura apparentemente di nicchia va su un canale invece mainstream comincia a far filtrare questo mondo su un pubblico di non giocatori eh, chiaramente c'è l'interesse di, di Ellen DeGeneres per un fenomeno in crescita però è interessante considerare per i prossimi anni questa dinamica ovvero al momento noi abbiamo dicevamo, una comunità compatta di appassionati di gaming persone che giocano nella vita eh, quotidiana eh, che seguono i pro gamer eh, durante questi eventi quindi abbiamo essenzialmente una comunità che si rispecchia totalmente in chi gioca però nel momento in cui questa cultura dovesse riuscire a uscire dalla comunità dei gamer possiamo immaginare che eh, questo mercato vada a spalancarsi a un pubblico di soli spettatori come avviene eh, per molti sport Eh, non tutti quelli che seguono il calcio giocano a calcio anzi eh, direi che la maggior parte delle persone che guardano il calcio non seguono il calcio Eh, e questo vale per tantissimi sport diciamo per tutti questo ovviamente crea un potenziale di crescita enorme se pensiamo al fatto che FIFA è il videogioco più seguito ecco FIFA avendo un format totalmente familiare col pubblico che già segue il calcio è già un ottimo candidato a diventare un, un evento mediatico mainstream perché così come segue una partita da 90 minuti Non vedo perché non dovrei seguirne una che magari ne dura 15. È già molto ben confezionato e ha dei ritmi che si prestano anche a un pubblico magari un po' più grande. È chiaro che se pensiamo a Fortnite ad esempio, io lì vedo già dei limiti di rapidità del gioco che escludono probabilmente tutto il pubblico dei non giocatori. È difficile capirci qualcosa. Però un possibile scenario evolutivo è quello per cui avremo magari dei giochi che sono un po' più per appassionati e dei giochi che riescono invece a rompere il muro della della comunità del gaming e arrivare al pubblico generalista. E sul pubblico generalista a quel punto l'interesse degli e-sport è totalmente paragonabile a quello del calcio, è un interesse universale. L'altro aspetto da considerare poi è l'evoluzione demografica dei gamer, perché è chiaro che ci sarà sì un ricambio, ma immaginiamo che i gamer cresceranno Insomma, poi
1: dovrete pure lavorare, invecchierete svegliarvi vo- presto.
0: Eh. È, 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 è tutta la notte a giocare a Fortnite e poi la mattina dopo, cosa dite in ufficio? Stavo giocando? No, non tutti sono ninja, quindi bisogna pur guadagnare. No, il punto è che ovviamente arriveranno nuovi, uh, nuove forze, però uh, come avviene sempre in questi casi, i nuovi avranno nuove abitudini. Forse giocheranno ad altri giochi, forse inventeranno qualcosa che oggi ancora non vediamo. E quindi, cosa succederà? A questi 600 milioni 700 milioni di gamer che seguono gli sport cosa cambierà diventeranno probabilmente persone che eh, spendono di più diventeranno gamer un po più maturi seguiranno giochi diversi in modi diversi eh, e a quel punto i brand che hanno investito si troveranno con dei, eh, dei consumatori un'audience più matura con cui hanno creato un legame quindi eh, considerare gli sport in chiave evolutiva in questo momento è molto è molto importante, cioè non ci focalizziamo troppo sulla fotografia di cosa sono oggi, perché quello che sono oggi cambia rapidamente, specialmente se il tuo pubblico ha 17 anni no? <ride> o ne ha 20, eh, è un pubblico che è in una fase di cambiamento molto rapido e quindi eh, se oggi li conosci in un modo domani saranno abbastanza diversi questo insomma come esercizio di pensiero immaginatelo su tutto il mercato del gaming cosa è successo a PlayStation quando i suoi utenti che avevano 20 anni si sono trovati a diventare dei lavoratori a cambiare abitudini a cambiare disponibilità di tempo cosa è cambiato questo a mio parere rende il fenomeno molto interessante e e lo dico perché magari la generazione Z è molto, molto ambita ma al tempo stesso un po marginale ecco non saranno ragazzini per sempre questo è un po il punto questo fenomeno diventerà una cosa da grandi molto molto rapidamente se tiene il momentum che ha acquisito poi è chiaro tutti questi fenomeni hanno una percentuale di possibilità di essere una bolla Uh, ma se invece il ritmo dovesse continuare per quello che è potremmo trovarci con un fenomeno di cui non potremo più dire che è di nicchia ma che magari uh, diventerà più grande dello sport
1: guarda io qualche indizio vorrei darlo uh, intanto mi sono andato a vedere Ninja e Ellen su YouTube e ho già detto Ninja non stream solo su YouTube uh, ma su Twitch Uh, l'Hellen Show ha 33 milioni di followers Ninja ne ha 22 milioni quindi diciamo è l'ordine di grandezza ci siamo Ellen ha un programma televisivo uh, seguitissimo Ninja non ce l'ha ma potrebbe benissimo averlo stante i numeri allora c'è stato un l'evento, uno degli eventi più seguiti su Fortnite è stato il concerto di un DJ, Marshmallow che ha fatto l'intero concerto su, su, su Fortnite uh, quindi in qualche modo l'evento più importante all'interno di un videogame è stato l'evento di un un DJ fisico reale che ha davvero mixato e e suonato nel gioco e vedete ovviamente i i personaggini impazziti che che saltano e ballano davanti davanti al palco che era stato ricostruito in digitale Uh, c'è una proposta per inserire a livello di test gli sport alle Olimpiadi, sembrava che entrassero a Tokyo l'anno prossimo, nel 2020, ma non sarà così, forse a Parigi nel 2024, chiaramente le Olimpiadi uh, hanno a che fare con atleti che mh, si impegnano fisicamente, quindi è un po' strano andarla ad inserire uh, gli sport, secondo me questo sarà un po' un, veramente l'ultimo baluardo a, a cadere. Però, Sappiamo che nella Formula 1, dove tutti i team più importanti, anche la Ferrari da quest'anno ha il proprio team e-sport, già stanno reclutando i nuovi eh, driver, eh, non solo da quelli che hanno i soldi e hanno la la pista di go-kart dietro casa o dentro casa, diciamolo, come Vettel o come Schumacher, ma sui campioni che utilizzano i simulatori che sono sempre più efficienti, vincono le gare in, di sport di Formula 1 e ovviamente conoscono benissimo i tracciati, conoscono le caratteristiche della macchina, le configurano con una postazione che è poi è molto simile ai simulatori super professionali che hanno i veri piloti, anche perché i, i piloti eh, si allenano eh, dentro la macchina per tre giorni ogni due settimane, ma poi quando non stanno... Eh, non possono fare test, si allenano al simulatore, quindi in, quel, in qualche modo ci sono degli sport riconosciuti come sport, non da Olimpiadi, perché la Formula 1 non è alle Olimpiadi, che già guardano agli sport come un canale per reclutare giovanissimi videogiocatori che non hanno la patente, ma magari già conoscono a menadito tutti i circuiti e fanno dei tempi da fare invidia a Hamilton. E poi mh, abbiamo inserito il link de, del film Ready Player One, che potrebbe essere forse più vicino di quello che che ci aspettiamo quindi la realtà del mondo e-sport è tale per cui una buona parte della nostra esperienza consiste in quello che facciamo sui canali digitali, speriamo non sarà Oculus perché è una roba abbastanza triste però forse il concerto di Marshmallow su Fortnite è una roba figa a cui forse mi sarebbe piaciuto partecipare ovviamente non essendo in Target e non giocandoci l'ho saputo ne hanno, anni dopo quando ne hanno parlato però è stato un evento incredibile, Se e trovate video che hanno milioni di visualizzazioni perché cos'è accaduto? Che chi stava nel gioco si è registrata e ha streamato il concerto così come quando vai a un concerto tiri su, su il telefono e lo riprendi quindi le stesse dinamiche le applica a un mondo digitale che non è detto che sia peggiore anche perché per andare al concerto di Marshmallow devi spendere un sacco di soldi e, e spostarti alla fine è un DJ quindi con la maschera quindi teoricamente quello che sta sul palco neanche sai se è proprio lui no? per cui l'esperienza è incredibile è veramente un completo ribaltamento di quello che pensavamo fosse emozionante o un'esperienza da, da raccontare quindi io lo trovo stupendo scusa adesso però devo andare a giocare
0: Beh, speriamo di avervi messo voglia di guardare qualche stream o, oppure anche di andare a giocare se, se siete gamer io sospetto ce ne siano molti dormienti tra, tra chi ci ascolta eh, Insomma, non c'è niente di male Ecco, è un po' una legittimazione di qualcosa che è sempre stato uh, un po' in una zona grigia ma che um, adesso che diventa uno sport Uh, conclamato, seguito da milioni di persone, non si può forse più uh, derubricare a qualcosa di così, uh, di così piccolo. Uh, è un, un passatempo, però, uh, viene riconosciuto che giocare a un buon livello ha uh, i suoi meriti, uh, richiede un, un certo impegno. Uh, è un, uh, un fenomeno, quindi, che noi continueremo a seguire perché uh, probabilmente ci, ci sorprenderà il fatto che l'anno prossimo fosse. Uh, ipotizzato come l'anno della consacrazione olimpionica ci fa pensare anche che il 2020 sarà un anno importante per gli sport, uh, chiaramente se guardiamo nel mondo eh, stati uniti e, e, e asia mh, principalmente già li stanno prendendo un po più sul serio uh, chissà se sarà l'anno dell'italia in cui effettivamente sentiremo in modo un po più Uh, conclamato uh, l- l'affermarsi di questo fenomeno io penso ecco, al caso di uh, Ninja Dalland genere, quel tipo di consacrazione da noi ancora non c'è stato uh, però probabilmente siamo al momento giusto quindi teniamo gli occhi aperti uh, insomma ci saranno uh, un bel po' di novità interessanti su, su questo fronte quindi uh, un po' come in una bella battle arena non ci distraiamo mai ok? Per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi. Ricordate di iscrivervi al podcast su Apple Podcast o su Spotify e di seguirci su ilbernoccolodelcontent.it e su Instagram. Se vi è piaciuta questa puntata, ditelo a tutti i vostri amici gamer, eh, aggiungete una recensione su Apple Podcast o con le stelline basta, meglio 5, oppure diteci la vostra, scrivete anche eh, il vostro parere. se poi volete condividere questa puntata sui social fatelo sempre con l'hashtag ilbernoccolo alla prossima